0: estos es Héroes, somos Jorge del Villar, director de
1: Contenidos de Cultura Colectiva y Luis Enríquez, director general. Bienvenidos a Héroes. Con nosotros hoy está Nicolás Elis, que es productor de cine de Pimienta Films. Ha producido largometrajes como Pájaros de Verano, Tempestad o Roma y ha sido nominado y ganador de diferentes premios dentro de los que destacan Canes y los Óscares. Pero sobre todo busca generar conciencia y cambiar la percepción del público sobre temas relevantes en la actualidad. Con Llévate mis amores, logró nominar a las patronas al premio príncipe de Asturias. Con Roma, ha generado conciencia de cómo vemos a los trabajadores del hogar. Y con Tempestad, logró que la primera mujer mexicana ganara mejor dirección en la historia de la Academia Mexicana. Y además, es un buen conocido, ya que los tres crecimos juntos en Cuernavaca. Pues bueno, para entrar en calor y viendo este, un poco la, la idea es que nos eh, cuentes la un poco el trayecto, la historia que has tenido en tu vida, y pues para entrar fuerte, eh, empezando, tienes una historia muy interesante que nos puedes contar de cómo empezaste de, de chico a tener interés por el cine, ¿no?
3: Pues, hola a todos, me encanta estar aquí con ustedes, con dos colegas, amigos, guayabos, ¿no? De Cuernavaca, con que crecimos juntos y que ahora conectamos a partir de... Este primer episodio de Héroes Así que muchas gracias por invitarme Y pues sí, soy productor de cine eh, Tengo 33 años ya eh, Digo la edad porque Creo que para Una corta carrera Ha sido un camino ya Muy recorrido, muy Sustancioso que, Del cual me siento muy orgulloso y también muy agradecido Y digo Hay algo que, que, que siempre me ha dado Como curiosidad y cada vez más yo siento es el entender de dónde viene mi pasión al cine, de dónde salió esas ganas de querer dedicarme a esto desde tan chico. Me dado cuenta que es una fortuna saber desde tan chico lo que quieres hacer. Yo que desde los 9-10 años sabía que me encantaba el cine. Yo que muy poca gente sabe desde tan joven a lo que te quieres dedicar. Y yo lo sabía y siempre pensé que era algo como muy obvio, ¿no? conforme pasa el tiempo siento que no es así. Y pues nada, desde muy chico eh, creo que mi familia siguió este mucho como los impulsos que iba teniendo, las curiosidades que iba teniendo, apoyándome con equipo, con no quería editar, quería hacer videos, quería hacer peliculitas y y pues no, la verdad es que sentí ese apoyo de inmediato sin saber hacia dónde iba eso. Y también en, en, ese, en ese inicio tuve un accidente que creo que me marcó la vida porque pues, me tuvo en cama mucho tiempo. ¿no? Entonces creo que algo que me ayudó a sanar mucho fue el cine. O sea, veía, me acuerdo que veía muchas películas de comedia y estuve meses en cama. entonces
1: Oye, si nos podrías describir sí. un poco... ¿Qué ese, es, exacto, ¿qué pasó? Para entender un poco ese accidente y, y literal, ¿por qué estuviste tanto tiempo en cama? Y entender un poco en ese momento cómo estabas viviendo las cosas.
4: Pues nada,
3: fue un, fue un accidente físico o sea, Me atropellaron a los nueve años Y pues bueno no Sin duda tuve que estar en reposo Mucho tiempo Y pues bueno, veía películas todo el día Era lo que mejor me hacía sentir Mucha comedia, o sea, sí, sí sí Creo que también en la curaduría que había En mi familia, en mis amigos yo que, que, que venía una cantidad de Dosis de buen humor Y pues bueno Después cuando fui digamos sanando Pues también con mi cámara, con pues estuve en casa, pues me las ingeniaba para hacer videos. Digo, ahorita lo veo con todo lo que está pasando, ¿no? Este, en redes sociales y demás que, digamos, TikTok este, y de, demás plataformas que pues todo el mundo está haciendo videos tan fáciles, ¿no? Yo veo los videos y decía, hijo, para yo hacer eso hace 20 años, ¿no? este, 25 años era, pues, un reto, ¿no? Entonces yo lo hacía manual, hice mis videos, pues, muy caseros y de ahí, pues, me fui dedicando a eso y me, me refiero a dedicando porque sí creo que, que lo que estoy viviendo ahorita y la posición en la que estoy ahorita es consecuencia de ese arranque, ¿no? Yo desde muy chico trabajaba, hacía videos, o sea, eh, hacía bodas, eh, 15 años, eventos, videos de graduación, o sea, realmente me, me rentaba para hacer lo que fuera audiovisual porque pues me da cuenta que pues, tenía esa habilidad, me da cuenta que la gente pagaba por eso, me gustaba, ¿no? Y por ejemplo, entender ese tema en donde te empiezan a pagar por algo que es tu pasión. A mí, digamos, una era una necesidad, ¿no? Porque yo también iba en una escuela de ricos, ¿no? Estaba becado y... Y, pues, bueno, ¿no? Es la gente que está ahí y que no, digamos, se le complican las cosas. Pues no piensa en la gente que sí se le complica, ¿no? Entonces yo tenía que hacer servicio social para pagar horas por la beca. Tenía que... Pues eso, tenía que trabajar si quería tener dinero para salir, para irme de vacaciones, para... o sea. Digamos, tenía yo creo que también una presión muy, muy fuerte de, de poder, pues eso, ¿no? Autogenerarme ingresos y todo. Porque mi familia, digo, ¿no? Muy trabajadora, todo, pero nunca me educaron como a perseguir lo material o tal, pero pues tampoco me detuvieron en, en mi, digamos, en mi energía y en mi fuerza de ir, pues que eso, ¿no? Que tenía una ambición muy grande de, de a través de lo que me gustaba, encontrar una forma de... Pues de ingreso y demás, y veían que era bueno también ¿no?
1: ¿Cómo era, por ejemplo, la relación con, con tu familia? O sea, tú de repente decías, oye, quiero empezar a grabar estas cosas Necesito comprarme una cámara este, ¿Cómo era esa comunicación con, con tu papá, con tu mamá? O sea, ¿cómo, cómo era esa dinámica? ¿no? Y luego también pasa mucho que hay muchas familias que dicen no ¿pero ¿Para qué haces eso? No? Eso no va a generar ingresos y, O no te entiendo, ¿por qué? O sea, ¿cómo era esa dinámica que había familiar?
3: Pues bueno, digo, depende, ¿no? Si eran los 10, 11 años, no estaban esperando que. Sí, claro. No se trajera, ahora sí que eh, los ingresa a la casa, pero sí sí creo que. Pues detectaban, ¿no? Para lo que era bueno, mi pasión, detectaban que era un buen hobby, que era sano, ¿no? Entonces, pues eso, me metía clases de fotografía, este, hacía mis películas donde mis hermanos actuaban, ¿no? Hasta que también ellos crecían y ya les, les daba vergüenza o les daba flojera. Entonces, creo que. Digamos, esta parte inicial fue por un lado muy favorable porque yo pude explorar, o sea, pude ¿no? volverme responsable, vol volverme pues, alguien en que la gente se apoyaba para proyectos jóvenes y también ya pues, vendía mis videos a gente más grande. Pero para mí esto fue fundamental porque cuando yo quise ya dedicarme al cine, entré, quise, me vine a la Ciudad de México y quise aplicar a la escuela de cine, al CCC, que es una de las, las mejores escuelas de cine pero aceptan a 15 personas al año. Entonces yo llego a los 18 años de Cuernavaca sintiéndome como... Poeta. ¿no? Pues sí, sintiéndome como de quién va a poder competir con alguien que ya lleva 9 años de carrera, ¿no? Sí, o sea, sí. Así lo veía. Como todo chavo, ¿no? Don. Sí. Don. Y pues pensé que, que, que iba a pasar a la primera, sabía que era complicado, pero bueno, siempre tengo buena suerte, siempre me ha habido bien, aplico y no quedo seleccionado, ¿no? Entonces me, me doy cuenta y empiezo a aprender que... Pues bueno, ¿no? Que sí, tenía ciertas habilidades en mis videos Y eso pues no había visto suficiente cine No había estado en la calle lo suficiente como para tener suficientes historias que contar Como que me di cuenta que no era nada más ni calificaciones Ni el, el haber, digamos, cumplido con un checklist, ¿no? Con, para poder, pues, entrar Sino que necesitaba estar en la calle, necesitaba tener historias Necesitaba tener, pues eso, como estar en, más vivido, ¿no? Porque había gente que entraba después de haber estudiado literatura o leyes o... O biología O sea, y me da cuenta que el cine venía de ahí, ¿no? Venía de... Digamos, es como una de las profesiones que, que, que se inspira en lo que sea, de cualquier lado,
0: ¿no? y, y, por ejemplo, este tema de, de como lo describes, ¿no? Llegar a postularte para entrar al CCC con ego, con... Oye, ya, ya he hecho yo todo esto en la vida, ya me pagaron por hacer mis videos. Y que te digan que no. O sea, ¿cómo lidiar en ese momento con menos madurez de la que tienes hoy en día con el fracaso, o sea, ¿qué crees que fue lo que te ayudó en ese momento a tomarlo como un impulso y no tomarlo como un pues un tope, ¿no? Algo que te fue como una pared.
3: Pues yo, yo creo que siempre he traído dentro esa, esa energía de, de, de darle la vuelta, de buscar cómo, este pues sí, salir adelante, ¿no? O sea, realmente siempre me ha funcionado y creo que en cuanto me batearon pues fue como, bueno, pues el siguiente año me aplico si no tengo la lana para aguantar un año, pues, o sea si no, ya terminé estudiando administración porque todo el mundo me dijo que pues, administración. De este, gracias, era... ¿no? Claro, <risa> ¿no? O sea, era como de ya, esa es la que menos puntos pedían en, en, en el UNAM ¿no? Y, y nada, es, me puse a trabajar, que era lo que sabía hacer, a seguir mi instinto. Yo no sabía que quería ser productor o director, o sea, realmente creo que como cualquier chavo de 18 años que sale, que por más que yo lo tenía claro que quería hacer cine, cuando llego al examen y tengo que decir qué quiero ser, me doy cuenta que nunca lo había pensado, que no sabía que había sonidistas, claro. postproductores, fotógrafos, o sea que realmente yo quería hacer cine. Entonces cuando me rechazan, eh, tengo la oportunidad de empezar a trabajar en cortos... ...en cortometrajes estudiantiles y pues los, que, los puestos que más se necesitan es de productor, ¿no? de producción, porque nadie quiere Organizar. trabajar gratis, ser el que empuja ¿no? todo el, el show, el que trae cafés, el que... ¿no? Y todo el mundo quiere ser ¿no? el, el director de orquesta. Entonces... Pues yo vi una oportunidad para mí ahí porque pues era bueno en lo que hacía, me gustaba. Y pues eso, empecé con proyectos así muy chicos y todos los proyectos que empecé a tocar, en los que me invitaban, pues les empezó a ir muy bien. Entonces me di cuenta de que me conviene más hacer proyectos que no me pagan, pero que son más prestigiosos, que me, que me dan un empujón en mi carrera mucho más rápido que ponerme a trabajar claro y que me paguen tres pesos y que esté ¿no? invisible. Entonces, porque mucha gente decía, no, pues vamos a hacer publicidad, vamos a ponernos a hacer esto. Y digo, bueno, ¿para qué voy a hacer publicidad si sí, lo que hago se va a ir al aire, no? ¿Qué voy a poner en mi currículum, no? Puras marcas. Y, ¿Y quién va a saber qué hice ahí, de qué se trató? Que si hago? En cambio, este proyecto que llegó lejos, que trascendió, no? Aunque no haya ganado dinero, me ponen en el map, no? Entonces ahí fui entendiendo un poco la importancia de, de construir una carrera sin necesidad de apresurarme, irme por lo, lo que brillaba, ¿no? Como también entendiendo, ¿no? Qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba, ¿no? Porque tenía que ir creando mi voz, me da cuenta que sí, es que yo no quiero hablar de esto, no quiero estar seis meses preparando esto, ¿no? Entonces creo que el, el, los primeros pasos fueron fundamentales en saber, ¿no? La importancia de un productor en un proyecto, la importancia de a, hablar sobre cosas que conoces o que te interesan, ¿no? la importancia también de hacer equipo. En fin, yo siento que los primeros años, también con esta parte como autodidacta y también con, con los colegas con los que empecé, pues fue muy importante para tener los, pies en la te los, tener los pies en la tierra, porque, pues sí, lo que yo sabía, lo que había hecho de niño, me sirvió y me di cuenta hasta hace muy poco tiempo. ¿no? Toda la parte de edición de videos, la parte de contar una historia, de, o sea, porque pues al final de cuentas yo no fui a la escuela. Entonces yo si me pongo a hablar con un director de un guión o de una película no llego y digo Sí, como decían eh, tal director claro. o, o sabes, o como dice el dogma tal, o sea ¿no? Yo voy explicando cómo por emociones, cómo, cómo siento alguna cosa Y eso es algo que ahora me hace sentido pero en su momento pues me sirvió para ¿no? en, 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 Cuando era chiquito pues de, de chambear, de divertirme y tal y ya cuando salí de la, de la preparatoria Y empecé a dedicarme a esto profesional Pues me di cuenta que pues Estaba empezando, que había una competencia real Que había gente que había visto más películas Que había leído más, etc ¿no?
1: Creo que algo O sea, algo súper este, interesante Es esa decisión, que creo que es una decisión Muy madura, de decir Ok, voy a dedicarme a proyectos que no necesariamente Me van a dejar dinero ahorita Pero me van a dar valor Y que van construyendo más a largo plazo no Que creo que es muy fácil y pasa mucho en general en la actualidad irte como por lo que te genera dinero más rápidamente, pero quizás eso que te genera dinero rápidamente eh, en el largo plazo te puede destruir otras cosas, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí es muy aplaudible como tú a los 18 años ya tenías esa conciencia, esa forma de pensar de me voy a ir por lo que genere valor antes de... ...pensando un poquito más a largo plazo, ¿no? Y retomando un poco este tema de, del rechazo... ...y ahorita nos contarás... ...qué pasó después y si entraste o cómo entraste... Eh, eh, ...recuerdo ahorita un estudio muy interesante... Que, ...que estaba leyendo el otro día... ...que dice que las mejores personas en, la in, en su industria... ...generalmente fueron rechazadas por primera vez en algún lugar... ...entonces curiosamente hacen varios test de personas que hacen... ...no sé, la aplicación hacia una escuela, Harvard o diferentes lados... ...si lo rechazan la primera vez... Eh, hay dos caminos, ¿no? ¿no? Ya dices, no, soy bueno para esto y, y te deprimes en la vida y listo. O lo vuelves a hacer. Y generalmente los comebacks son los que logran las mejores cosas este, en, en la industria, ¿no? Entonces, este sentimiento como de ahora tengo que demostrar o ahora tengo que, que lograr esto. Entonces, como para dar la continuidad qué, qué pasó finalmente con, con esa parte del CCC y la entrada.
3: Pues algo que acabas de decir, o sea, que, que, que me resuena también es la inmediatez de que que tiene la gente en que se las cosas, ¿no? O sea, todo el mundo quiere brincarse del principio de una historia al final, ¿no? Todo el mundo quiere este, ser exitoso de un día para otro, quiere que le vaya bien en su negocio o en su profesión o este etcétera, como que todo el mundo quiere brincarse el proceso y siento que lo más importante es el proceso. ¿No? O sea, creo que este la forma también en que están construidas ahorita las noticias, ¿no? las redes sociales y demás parecen que eliminan todo ese proceso, eliminan y, deja, y digamos, y subrayan y resaltan toda la parte del logro, ¿no? de, de, de la conclusión. La gente, pues no, o sea, eh, digamos, ya aparece con músculos, no, y después de un proceso de haber hecho ejercicio y bajado de peso y demás, pero no sí, vive todo el proceso. Entonces dices, guau. Wow. Perdón, me, recuerdo, cómo lo hicieron, me ¿no? recuerdo
1: rápidamente esta nueva tendencia millennial de ver el primero y último capítulo de la serie y decir, ya vi una serie, literal. Claro. No, este, este efecto de no, no vivir el proceso.
3: Y creo que eso es... O sea, digamos, creo que así nos, nos lo enseñaron yo con nuestros papás y, y eso no ha cambiado. O sea, los procesos siguen siendo importantísimos y es la, es la única clave. Yo siento que si le apuestas a ganarte la lotería, a lo mejor sí te puedes brincar el proceso pero sabemos que uno en un millón o en cientos de millones es, pasa pasa esto, pero si realmente quieres llegar a no de A a B o cumplir ciertas metas, pues hay muchísimo trabajo por medio, no entonces creo que eso pues, suena también a choro, lo que estoy diciendo, pero pues, <risa> nada la gente de repente pues ve mi carrera y dice ay pues wow yo quisiera eso, cómo hazme no hazme famosa como a Yalitza o quiero sabes o sea de ganar o sea de, de llegar ahí y yo pienso, pues claro, como actor o como actriz, ¿no? Pues tu sueño es a lo mejor trabajar con un, un director o una directora increíble, ¿no? Que admires, hacer un proyecto que sea un reto, que sea ser reconocido, que ganes premios, que te nominen un Oscar, etcétera, etcétera. Y aquí, pues claro, tuvo todo, pero nadie se enfoca en todos los pasos que hay antes, ¿no? O, con un, o, sea, o, con, o que me escribe y me dice, oye Nico, porfa. Ayúdame a meter mi película canes, ¿no? Que creo que, o sea, me encanta ese ejemplo y de repente contesto. Digo, claro, con todo gusto, ¿no? Porque siempre intento contestar los mensajes, estar como conectado con pues, gente que puede haber sido un yo de hace un par de años, de pues, que necesito un consejo o tal. Y cuando les contesto, digo, claro, mándame tu película, me contestan, no, 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 es que no la he filmado. ¿no? Entonces ahí te das cuenta que, que, que no que realmente lo que les interesa es ir a Canes o ir a ganarse un premio o tal pero yo por el otro les digo es que nunca van a llegar yo jamás hago un proyecto por este por eso ¿no? entonces sí creo que ahí es no. un tema de
0: apariencias ¿no? como decías muchas veces el, el tener la inmediatez de en Instagram Story estoy en un festival o estoy en los Oscars o estoy en lugares más importante que el hecho que te llevo ahí creo que hablando un poco de eso del hecho de, de cómo trabajar y cómo ...cómo enfrentarte también como al, al día a día... ...creo que este tema que mencionas tú de... ...que yo, bueno, yo me identifico mucho en eso contigo... ...en la parte de pues, no tener como un estudio, una escuela... ...una guía, ¿no? ...de decir, oye, pues déjame abro el librito que me dice en este momento... ...cómo tengo que solucionar el problema... ...te he escuchado que mencionas mucho a tu familia... ...cuando hablas de esa metodología o esa escuela, ¿no? ...como un poco... ...pratícame un poco más de cómo... ...cómo esa formación familiar te ayudó a ti a darte estructura en tu día a día más allá de haber estudiado cine o, o algún algún tema mucho más estructurado
3: correcto pues bueno cre creo, que toda la, o sea, digamos, creo que todos tenemos que siempre voltear y no olvidar de dónde venimos o a dónde venimos y pues sí digamos, yo siento que por ejemplo la educación que me dio mi familia tiene mucho que ver con el tipo de películas que hago por ejemplo no con el tipo de temas que me interesan hablar explorar y también es como, digamos, el cine yo siento que engloba para mí no muchas cosas que quiero en la vida. O sea, porque por un lado siento que es algo de entretenimiento, ¿no? O sea, algo que yo también definí es que yo no quiero hacer películas por el puro entretenimiento mismo. O sea, siento que para como esté el mundo no me puedo dar el lujo de hacer películas en las que nada más te vayas, te sientes, te idiotices y salgas. No, no tiene nada de malo, pero yo no me puedo dar ese lujo de... De, de invertir dos, tres años, de ver las cosas como están y no ser un agente de cambio, por ejemplo. ¿no? Y creo que todas esas cosas vienen, todas esas decisiones, todo, digamos, lo que mi carrera sea, digamos, en lo que se ha concretado, pues tiene mucho que ver de dónde vengo, o sea, me interesa mucho, ¿no? O sea, pienso en Roma, que, digamos, no es, digamos es una película que Alfonso Cuarón, pues, ¿no? Quería contar, quería hacer de su historia, de su vida. Y por otro lado, yo también pienso, es que también son historias que conectan conmigo. Conectan con las cosas que quiero, de las que quiero hablar, de las cosas que me importan, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos y se conecta con las demás películas que estoy haciendo, ¿No? Entonces, y, y vuelvo a la, a la parte de la familia porque pues también yo pienso, bueno, ¿no? Yo me irá muy bien en lo que estoy haciendo, pero también me interesa que a mi familia le vaya bien, ¿no? O sea, yo no me veo separado, por ejemplo, decía ay, es que a mí me ve increíble, mi familia está fatal,
1: ¿no? ¿Y cómo, en fin ¿Y cómo ha regresado ese tema? O sea, esa, esa educación o ¿no? esos... ¿No? Un poco todo lo que te sí. dio de tu familia de, Mientras fuiste creciendo ¿Cómo ha regresado de, de cierta forma a tu familia? O esta parte que hablabas de Yo no podría estar bien si mi familia no está bien, ¿no? ¿Cómo?
3: Pues mira, yo, yo creo que, digo, cada familia es distinta Creo que todos, este, de cierta forma, queremos Pues eso, ¿no? Estar cercanos a nuestras familias de, A nuestra manera o, y demás Pero... Pues sí, yo, siento, yo me siento muy orgulloso. Y Yo siento que mi familia se siente muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Porque no solamente va de seguir una pasión, creo que también va de una responsabilidad que tengo, pues moral, este, profesional, ¿no? Que, que creo que también va muy en línea de, pues, de, de, de los ideales de mis padres, por ejemplo, ¿no? Y que encontré mi forma de yo hacer mi propia lucha, ¿no? O sea, para mí, pues eso, ¿no? Hacerlos sentir orgullosos y eso también es algo que sin duda da mucho gusto, pero. Pues bueno, ¿no? creo que este, con las familias y con los padres y eso es donde uno se mide mucho más, más de cerca. no Creo que uno puede, como yo, estar hablando aquí y, y, y contándoles la historia de lo que yo creo de mí o de cómo me veo yo o de lo que he hecho. Pero siento que cuando uno vuelve a casa también este, es cuando uno se refleja más, no se mira en el espejo, te miran ellos... Pues no, de, de, de una forma muy transparente y que creo que si tienes la suficiente madurez, pues es, ese reflejo, ese feedback, esa retroalimentación que te dan en casa, creo que pues es muy honesta, ¿no? Digo, que a lo mejor tendrá uno, un amigo, una amiga, una pareja que te da ese, ese rebote. Pero siento que... ¿Te va acuerdas de algún ¿no?
1: momento en el que hayas regresado a tu casa y tu mamá te ha dicho o tu papá, oye, tenemos que hablar de esto, oye, deberías de pensar en esto? ¿Alguna historia por ahí?
3: Pues sí, creo que digo, con mis, creo que mis papás siempre me trataron como alguien maduro O sea, creo que nunca me trataron como un niño este, inocente que, que no pudiera con ciertas cosas O sea, siento que así nos educaron Y, y desde siempre se, se nos acercaban cuando veían algo, ¿no? y Yo lo veo con mis sobrinos que también Pues somos muy directos Bueno, soy muy directo con mis sobrinos y, E intento como dejarles una buen, un buen aprendizaje y, por ejemplo, ¿no? O sea, yo una me con mi papá una vez que le mandé un correo de cualquier cosa, o sea, de, y, y me contestó, y lo primero que me dijo es de... Me, bueno, me puso así como mi hijo abusado, porque en tu correo de tres líneas dice ocho veces yo, ¿no? ¿No? O sea, y era como... Y lo, y lo leí y decía, claro, pues era yo, me siento bien, yo, no sé qué, yo, yo... Y dije, claro, ¿no? Y hasta la fecha, de repente iba a ver, déjame echarle una revisada a mi correo, ¿no? O desde cosas tan sencillas, ¿no? Desde cosas de... Este eso de posturas, de posiciones, ¿no? De en fin, ¿no? O sea, yo decisiones importantes que tengo que tomar, pues si se las consulto también para rebotar, no tanto como por si dudo yo o no, pero también para pues, eso, ¿no? Como que sacarlo un poco de, de, de este, digamos de, del chip que ya tenga puesto, porque pues también soy muy muy determinado, de ideas, de ideas muy fijas, que la verdad es que pues, hasta la fecha si es así de pues de que de repente me ponen ¿no? como en mi lugar, ¿no? en muchas cosas. Y eso creo que es muy sano para mí. Y creo que es algo que hemos este, digamos, fomentado pues, a lo largo de los años. No, no es algo que, que de repente dije, ay, quiero convivir con mi familia o quiero contar con ellos. ¿no? Siento que así como he invertido en mi carrera, también creo que he invertido en mi, en mi familia. Y pues nada, ¿no? o sea, yo creo que algo que, que a mí me parece muy interesante es que eso, ¿no? Conforme vas creciendo creo que le vas poniendo mucho más atención a las decisiones que tomas, ¿no? Tomas menos riesgos, creo que conforme, digamos, entre más joven pues, tomas más riesgos, tienes menos que perder, diría yo y creo que en ese, en ese momento en esa etapa donde yo empecé donde donde no me, me rechazaron de la escuela pero todo el mundo quiere que cuente historias épicas de cómo no este, me rechazaron, pero yo fui, hice y tal, y me peleé o no sé ¿no? y les enseñé y es el contrario, creo que los mayores logros que he tenido son en lo pequeño, digamos, en cosas pequeñas, cosas fundamentales no o sea, no podía hacer nada, me rechazaron de la escuela no podía ir a una, otra escuela porque no tenía el dinero para pagar una escuela privada o sea, era una realidad, me gustara o no creo que la ventaja es que yo ya lo sabía y lo tenía asumido o sea, porque siento que mucha otra gente se hubiera deprimido, hubiera hecho un berrinche hubiera pretendido que sí puede y, y le, le hubiera hecho la culpa a alguien Entonces para mí era como mía, no me aceptaron Nadie me va a pagar la universidad Nadie me va a pagar aquí en el vivir en la Ciudad de México Pues seguí trabajando, ¿no? Y de ahí dije, bueno, voy a volver a aplicar Y apliqué y pasé la siguiente etapa Y llegué a la entrevista al final Y me rechazaron de nuevo, ¿no? El siguiente año y cualquier otra persona hubiera dicho Híjole, ya, ¿no? De milagro terminó el cine Y dije, no, porque lo tengo claro, es que ahí es Creo que es un punto muy importante Porque la gente no lo tiene claro O hace las cosas por las razones equivocadas uh -huh. Y para mí, más que dedique, te dediques a lo que sea Tienes que hacer las cosas por las razones correctas Y las razones correctas pueden ser las que sean ¿no? o sea, Yo puedo tener mis propias razones Pero así como la persona que les decía Que me preguntó, oye, ¿cómo meto mi película Cannes canes? Y no la había ni siquiera filmado O sea, que quería que le dijera como una fórmula Pues que sabes que no va a llegar Porque sabes que no lo está haciendo O sea, quiere armar algo Que le funcione a alguien más o, alguien, o copiarle a alguien que hizo algo que le funcionó En lugar de decir, bueno, yo quiero hablar de esto que me importa en la vida Y ya si me va bien, genial Si le gusta a la gente, genial ¿no? sí. Pero me voy, a, me voy a dedicar todos los minutos y todas las horas Para dejarlo lo mejor posible
1: ¿no? Creo que estás hablando de, de un tema muy importante que es Si tienes claro lo que quieres o sea, Es como dice, no la fuerza de voluntad es, el, es la fuerza más poderosa del universo pero esa fuerza de voluntad depende de que tengas claro lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, si tienes claro un porqué en la vida, no importa lo que esté alrededor, vas a lograr lo que quieras, ¿no? El, el chiste es encontrar ese porqué y tú tenías la ventaja desde que desde chiquito sabías exactamente lo, lo que querías lograr, ¿no? De cierta forma, ¿no?
3: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, mucha gente diría, bueno, es que tú sí si tenías todo eso, entonces este, se te hizo fácil, yo no sé. ...pero siento que es de mucho trabajo... ...o sea, yo sí he dejado de ir a fiestas... ...he dejado de ir a viajes... ...he dejado de ir a bodas... ...lo sigo haciendo... ...y todo porque... ...tengo muy claras mis prioridades... ...porque digamos... ...trabajo diario en eso, ¿no? Sé que suena muy de como... ...de, de tal cual consejo de adulto y tal... ...pero no, o sea... ...yo me siento muy joven... ...me siento que gracias a esos esfuerzos... ...continuos y ser riguroso... ...pues me da... ...todas estas otras cosas que me permiten... ...¿no? ...viajar, que me permiten... ...tener una libertad impresionante... Y, y creo que, digamos, en, 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 hay, hay como un punto muy fino en cuanto a, a, a las decisiones que uno toma de carrera, ¿no? O sea, uno puede este, clavarse si decir, es que me rechazaron, es que al otro sí le dieron. O sea, porque yo me topo todos los días con toda la gente que se está quejando. Y yo siento que eso debe ser igual en cualquier lugar del mundo, en cualquier profesión, en cualquier relación o lo que sea. De, Híjoles, es que a él solo le dieron el dinero para la película porque es el hijo de tal. ¿No? O porque su familia se dedicó al cine. O porque estudió en tal escuela. O porque. Y yo digo, yo no tengo nada de eso. Nada de eso. Bueno, pues es que, o sea, ya, ya, no, ya no, encuentran que es que eres güerito. Es que, <risa> o sea, y es como de nada, pues a mí rechazaron dos veces de la escuela. El primer proyecto en el que trabajé, este, lo hicieron pomada, ¿no? Este, durísimo, y ganó la palma de oro en Canes, ¿no? ¿que fue un crítico? No, todo, o sea, lo dirigió una amiga y a la amiga le hicieron pomada en la escuela. Le dijeron que se pues, mejor se dedicar a otra cosa porque era tan malo el corto. Y pues nada, o sea, al final, pues ganó la palma de oro. Después, mi primera película que produje, dijeron que era la peor película mexicana del año. Y al mes se estrenó en Cannes la seleccionaron y después hizo el remake que ya la hizo. ¿Y cómo lidiar en ese este,
0: momento justo? Porque creo que hay mucho mucha gente se puede identificar en esa parte de. De que tal vez el, la academia o alguien que tiene una cierta credencial en la vida para poder juzgar o, o calificar el trabajo de alguien más, obviamente este proceso de que, de que pasa, de, de que no sucede como tú quieres, a que alguien en otro lugar del mundo lo aparece de cierta forma, ¿cómo lidiar como con esa, pues con esa pérdida de sentido tal vez o de motivación en ese momento para decir, pues continúo o...
3: ...o botellita de Jerez... ...todo lo que me digas será al revés... ...o sea, ¿cómo le haces en ese momento? Nah, digo, siempre va a haber críticas... ...siempre va a haber tropezones... ...o sea, digamos... ...los caminos creo que no son fáciles... De, ...creo que la carrera de quien quieras que, que analices... De ...que le ha ido muy bien o fue muy talentoso... ...pues vaya, está llena de tropezones... Y, ...y de derrotas y todo... ...pero también las conoces porque son públicas... ...o porque sean, digamos... ...porque a mí no me da pena contar todo esto... ...ni ahorita, ni hace 10 años... ...no, porque ya hice Roma... Puedo decir lo que sea y que nadie se burle Sino que siempre fue público Que no fue la escuela Incluso tengo una gran relación con la escuela Con la que me batió y no, y no fue como Una este, Cosa de cada vez que pasaba en los Pasillos me sentía como el que nunca aceptaron Nada, Entiendo que es Una cuestión de, de perspectiva de cómo Tomas las cosas pero también Es de ser necio y no, yo no soy como necio A, a lo güey de decir no es que yo Hice la mejor película y tal y y, y tiene que irle bien, ¿no? Y, y tú que me la criticaste, este, estás mal, ¿no? No, pero creo que con con, ¿sabes? Con, con con, los pies en la tierra de nuevo, o sea, pues de escuchar, de saber, aprender a escuchar, aprender a saber de quién escuchar. Este, y, y ser necio me refiero a te batean una vez, intentas. Te batean otra vez, vuelves a intentar. O sea, porque no, no hay una fórmula. O sea, en, en mi profesión, digo, ni Hollywood la ha adivinado, ¿no? Si ellos estuviera una fórmula perfecta, todas las películas que, que hicieran, pues funcionarían. De acuerdo. Por ejemplo, ¿no? una cosa, yo apliqué a la escuela a los 18 y a los 19 años. Después, cuando no me aceptaron la segunda vez, apliqué a administración de empresas, ya como diciendo, bueno, aquí sí me aceptan. Y sí, me aceptaron, entré... Un saludo a todos los administradores de ¿no? empresas. Sí, pues claro, eso. que era el puntaje más bajo, ¿no? El que se necesitaba. Y que también, al ser el puntaje más bajo, también te das cuenta... La gente con la que, te, digamos, te vas a encontrar allá adentro, ¿no? Gente que no... O sea, que entra también ahí porque... sea, pues, lo más fácil, ¿no? Que eso a mí me, me pegó mucho, como de entrar... Y duré dos semanas en la escuela, ¿no? O sea, duré y dije... Es que no puedo estar aquí. Si sí, te no. sentías
0: como conformista en ese claro, momento, decía, ¿no? Claro,
3: y escuchaba, ¿no? En los propedéuticos, la gente diciendo... Es que yo voy a estudiar administración para ser millonario. A <risas> lo mejor los contrata alguno de ustedes. Y o sea, yo decía... Claro, aunque el cine tiene mucho que ver con administración, pues dije, es que, o sea, entiendo, pero no, no, no lo comparto, ¿no? Entonces, eh, ahí yo, yo siempre seguí mucho mi instinto y hace, hace un año volví a hacer el examen de admisión a la escuela de cine, pero lo porque justo hay una modalidad de hacerle el examen por experiencia, ¿no? O sea, vale. como que pueda sacar una licenciatura en muchos lugares pues, digamos, ya está como reconocido por, causa, la no, como por la CEP. No, como la CEP ya valida en ciertos casos que te gradúes, hagas la carrera por experiencia. Vale. Oh, a mí me invitan ahí en el CCC para ser sinodal de una chava que había sido mi asistente, que es un crack, es buenísima, de ser su sinodal. Entonces, soy su sinodal, obviamente se titula y digo, ¿por qué no lo hago yo? O sea, ¿cómo yo le estoy dando <risa> la licenciatura, ¿no? A esta amiga y yo no la tengo, ¿no? O sea, como un poco... Y le no, pues, ahí, como
0: que es como, ¿por qué? Claro, claro,
3: y dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y no lo paso. Y no lo paso, ¿no? no. O sea, eso fue hace año y medio, ¿no? Y era porque justo como ya tenía una carrera trunca, solamente tenía que hacer un examen como ya práctico, ¿no? Como presentar un proyecto y con eso se claro. Pero como yo no tenía estudios suficientes de licenciatura, no tenía estos estudios truncos, mis dos semanas no contaban de administración, tenía que hacer el, el examen escrito. Y pues ahí lo troné, ¿no? Lo super troné. Y pues, y aquí estoy, ¿no? Y, y jamás salí a gritar de, ay, estoy haciendo Roma y está no el Oscar. Y me baté, o sea, que es lo que haría cualquier persona. Claro. Y al contrario, me dio, o sea, como de, bueno, algún diálogo, ¿no? O sea, que por otro lado es, no lo necesito. Pero tampoco, o sea, ya es como un reto de, pues, ya lo voy a lograr. Y por algo no lo saqué y por algo, pues sí, me falta. Yo no me chuté todos los libros técnicos, pero lo hago por sentido común o por tal. Y creo que esa es la, la cuestión como de perspectiva que, que siento que, que ha sido muy af afortunada. Porque pues, digo, hay gente también que me dice, es que yo no voy a estudiar como tú. Yo, a, a algunos les funciona y a otros no. no. O sea, a mí nadie me tiene que decir, oye, levántate a trabajar, por favor, o, o contesta. O sea, ¿no? es, a mí me sirvió pues, el, el, el no estudiar porque ya traía toda esta cancha atrás de, pues, de rigor y de ganas de, de hacerlo pues algunos les funciona y otros no. Qué interesante, cabrón. Me ¿Sí? identifico
0: mucho, yo tampoco tengo escuela, cabrón. Oye, justo ahorita, ahorita que, que platicábamos, llegando acá, que nos encontramos acá, la, acá abajo, me platicabas un poco esta parte ya de la parte de empresario, ¿no? O sea, justo, justo ahora, pues, teniendo pues, tu productora, con empleados, con una nómina, o sea, ¿crees que es una prueba muy distinta de, después de venir chambeando en proyectos, desarrollando proyectos, tal vez más como un equipo de producción. Ahora ya verte como un, pues un empresario, un líder. ¿Qué tanto te sirvieron esas dos semanas de, de administración de empresas para esto? Pero ¿cómo, ¿cómo pasar esa prueba de estar produciendo a estar organizando una empresa que va a producir? O sea, ¿Cuál fue esa... ¿Cuál dirías que fue la prueba más importante ahí?
3: Pues creo que muchas cosas como de, del proceso es como de... Yo abrí mi compañía cuando tenía 21 ah. años, ¿no? Y no tenía ni idea de cómo se abre una compañía. Y siento que más bien, pues me aventé. ¿no? Empecé a hacer las preguntas correctas de, bueno, ¿quién abre las compañías? Ah, un notario. y Fui un notario. ¿no? Y de ahí me dijeron, oye, pues necesitas socios, necesitas, ¿no? Y creo que me aventé. O sea, creo que algo muy importante de, desde el día uno, que no te lo enseñan en la escuela así hasta que tú lo vives por carne propia, pues es eso, te tienes que aventar, porque yo escucho historias de tanta gente que se voy a abrir una cosa, voy a hacer no sé cuánto, y no lo hacen. Y realmente lo más importante es ese primer paso, y, y pues yo creo que desde el día que dije voy a abrir la compañía, pues supe que, iba, o sea, supe que iba a ser un empresario, supe que me interesaba una formalidad, supe que me interesaba un camino mucho más estable, o sea, como que Sí me gusta, obviamente, ahorita lo veo y digo, pues qué padre estar a los 33 años en este escalón y no a los 70. O sea, agradezco muchísimo, ese, digamos, esa parte tan efervescente de, de cómo ha sido mi carrera. Pero también yo desde el día uno dije, bueno, tengo que empezar a poner el primer ladrillo, ¿no? Empezar a poner el ladrillo, poner el cemento, pongo otro, otro, mientras los demás están soñando el qué van a hacer o, si, o se la piensan dos veces. Para mí creo que esa es la parte fundamental de, digamos, de, de, de querer hacer un negocio, hacer una empresa. Mucha gente no sabe qué es ser un productor, y un productor, pues, básicamente hace de todo.
0: A mí endo, punto, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte de que dicen, endo, produciendo, haciendo, corriendo, sí. trayendo, construyendo. Lo que
3: me di, o sea, a mí me dan una historia, pues, en un papel, en una servilleta, un guión, una novela, y mi, digamos, y mi objetivo es hacer y lograr que ese, esa idea llegue a una película, a una serie, a un, digamos, a un contenido, ¿no? A, a, digamos, a la meta que te plantees. Y de ahí dices, bueno, ¿qué haces? Pues todo lo que sea necesario para ir de la idea a la, ¿no? a la conclusión, a que se haga, a que suceda, ¿no? Puede ser una historia de, de ciencia ficción, puede ser una historia romántica, puede ser una animación, o sea, y ahí entra todo lo que es, pues, pues, pues pensar en psicología el trabajo que es parte de la administración, de cómo te, llevarte con la gente, ¿no? la parte legal, la parte administrativa, conseguir el dinero, conseguir a toda la gente, pense, diseñar cómo vas, a quiénes vas a invitar, cuánta gente, cuánto cuesta, dónde lo haces. O sea, es un trabajo muy creativo, pero de nuevo también con los pies en la tierra. O sea, sí, las ideas y sí, la fantasía y la emoción y la parte artística, pero tú eres ese brazo que este, lo trae a la tierra. Si quiero hacer una película de ciencia ficción, perfecto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo haces? Puedo no, hacer una película. Claro, científica? ¿con qué fotógrafo? ¿Con qué, qué música okay, nos alcanza? ¿O okay, hay que conseguirlo? Okay, en fin, conviene salir en diciembre o en el verano. Es navidad, son las películas navideñas. O conviene, un, es un público más político, es un público más joven, etcétera. O hay toda una construcción desde la idea hasta que la terminas y de ahí, pues obviamente, pues lo vendes y, y, y lo explotas, llega al público. Y volviendo a la parte de una empresa, pues para mí el ya tener en mi propia compañía, ¿no? Un equipo más grande, pues a mí me da más posibilidades de hacer también más proyectos, ¿no? O sea, creo que también ahora el hecho de haber hecho proyectos interesantes o que les haya ido bien es que también hay una expectativa y una exigencia de la gente de que tengo que cumplir ciertos estándares, ¿no? Que está también siempre la presión, creo que en las empresas donde sientes que te va bien y tienes que crecer muchísimo y, y pues nada no entonces siento que estamos en una empresa como mediana pequeña mediana y, y pues bueno el cine se hace con un ejército de gente no o sea hay otras otras profesiones hay otras artes que pues tú si quieres pintar un cuadro pues compras un lienzo pintura no y, y un pincel y te sientas y lo haces solo sí, el cine no, ¿no? puedes hacer solo bueno menos y acá se hace con un ejército de gente y, es, y, y así está concebido, o sea, no puedes hacerlo solo este, y creo que por eso también, pues es un trabajo de mucha colaboración y donde dependes mucho del éxito del otro Oye, ¿no? y, y por ejemplo, hablando justo de
1: esta parte de, ¿no? de, de, de necesitar más gente y de, ¿no? de que necesitas pues, un, un ejército de producción para producir películas también seguramente en tu carrera has tenido como diferentes maestros o mentores que te han ayudado, que te han dado como buenos consejos en el camino, ¿no? Me gustaría saber como dos cosas. La primera es, eh, ¿quiénes han sido? Si tienes alguien, también por ahí una historia de, ¿no? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te lo han dicho? Y la otra, ¿cuál crees que es la mejor forma de trabajar con un mentor? Porque mucha gente dice, ah, ya tengo un mentor. Y ya, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es la mejor forma de realmente, este... Pues, sacarle todo el conocimiento a alguien de, ¿no? De manera propositiva.
3: Yo que todos tenemos maestros en la vida... O sea, yo creo que es algo maravilloso. Creo que hay veces que no somos conscientes de los que han sido maestros en nuestra vida, de los que son maestros. Yo intento ser consciente un poco para poderlo también valorar más y, y agradecer más. Y no esperarme años después de decir, ay, esta persona me hizo tanto bien o tanto, ¿no? O me enseñó tanto. Y creo que pues he tenido realmente muchos maestros y sobre todo muchas oportunidades, porque creo que sin una oportunidad por más que estés el más fregón o la más fregona, no, no, o sea, el camino es mucho más largo, ¿no? Yo sí agradezco que haya, haya habido mucha gente que haya, digamos, que no necesariamente fueron maestros, que me hija ¿sabes que Vas, aviéntate, confío en ti, ¿no? Confiamos en ti, este, que lo vas a hacer bien y tal, y, y gracias a esa oportunidad yo obviamente la agarré y no la solté y...
1: ¿Tienes ahí y algún eres, ejemplo ¿no? de alguien que te, que te dijo vas con, con algún proyecto o algo así?
3: Pues, Muchos, o sea yo creo que la, la, el primer corto que hice pues fue que la amiga de la infancia también de Cuernavaca que, que, está, que ella fue la que me dio la noticia que no entré a la universidad, que se sintió tan mal que no me aceptaran que me dijo bueno yo te voy a invitar cuando haga mi corto y, y, y lo hizo, me invitó ¿Cómo se llama? Elisa Miller, también de Cuernavaca y que pues somos muy amigos ahora, somos, somos como familia escogida y, y pues gracias a esa oportunidad de que me invitó en su corto de segundo año, pues fue que también no me perdí en el camino, ¿no? Yo que, que, que empecé a trabajar en el cine y ese corto fue el que ganó la palma de oro, ¿no? Y fue la primera mujer mexicana en ganarse una palma de oro. Y después yo seguí trabajando y de repente voy a hacer mi primera película y me ofrecen la película porque no había productor. Era una película igual del CCC de la escuela donde quise entrar, que tiene un programa para debutar a sus egresados. Y me dicen, bueno, entonces está película, es de terror, este, no hay quien la produzca, como que, pues, ¿qué onda? ¿Te animas? O sea, yo siento que era como ganar, ganar. No tenía a nadie y yo iba a decir que hacía sí lo que fuera, ¿no? <risa> Y es cierto, o sea, como que dije, bueno, yo nunca he producido la película, no, no sé mucho del cine de terror, pero no importa. Conocí al director, a Jorge Michel Grau, y, y la verdad es que era mucho más grande que yo, o sea, en ese momento de, pues ya había estudiado, ya había hecho varios cortos, o sea, de... ...era fan de ese género y todo... ...y me dijo, pues sí, confío en ti... ...nunca me trató mal, nunca me trató como de... ...este chavito que está... O sea, ...me trató como su productor... ...la verdad eso fue impresionante... ...y más por la diferencia de edades en ese momento... ...y, y la escuela misma que me confió... ...muchos millones de pesos... De, de, o sea, ...como para hacer la película, ¿no? Entonces yo me encuentro produciendo esta película... ...la termino... ...estoy feliz de haber hecho mi primera película... Enfrentando que todos los, ¿no? los managers de los actores me dijeron no, esta, no creían que sus actores salieran en la película porque decían que era una película de bajo presupuesto, de terror, se iba a ver horrible y les iba a arruinar la carrera de sus actores, ¿no? Y al contrario, fue la película que llevó a sus actores a Cannes, que se hizo ¿no? el remake este, eh, con el actor de House of Cards, que también el remake fue a Canes, ¿no? O sea, ya se volvió una película de culto, se llama Somos lo que hay. Y, y pues bueno, entonces de repente me voy dando cuenta que todos estos amigos... ...se van volviendo pues mis maestros... ...porque también me di cuenta... ...que yo no era competencia para ellos... ¿no? ...yo era alguien que me moría... hace hacer una, un trabajo sucio... ...por llamarlo así... ...porque la producción para mucha gente... ...es como... ...ay qué aburrido... ...ay si sí, no... ...yo prefiero ser el que dice... ...este... ...a los actores... O el que pone la luz... ...y tal... ...y los productores... ...hay... ...no... ...números, contratos y eso... ...y de repente yo me di cuenta... ...al contrario... ...que tenía una voz muy grande... ¿Por qué? Pues eso, o sea, yo voy sentado en el asiento, el copiloto en todos mis proyectos, estoy sentado en la mesa de las decisiones, en la mesa de los grandes, y puedo dar mi opinión, puedo decir, Ay, es que fíjate, yo viví algo similar, aportar, te puedo aportar esto a la historia, ¿no? Sin querer, o sea, como en los diálogos, en las conversaciones, vi esta película, vi esta música, escuché esta música que puede ser interesante. Entonces, ahí fue que me di cuenta de decir, "Híjoles, Sí, sí estoy en el lugar correcto Estoy en, en un lugar donde mucha gente no quiere ser productor Yo lo disfruto mucho Y, es, y digamos, estos directores valoran mucho claro. eso ¿no? Valoran el hecho de este, que haga este trabajo ¿no? Entonces yo nombraría ¿no? a, a varios de los directores con los que he trabajado Que pues va desde Lisa Miller, Andrés Clarion, este Jorge Michel Grau Por supuesto que Alfonso Cuarón ha sido un maestro Impresionante. Creo que hice un doctorado, maestría y licenciatura en, ¿no? en, en, en un solo proyecto. Eh, Amate Escalante, Jonas Cuarón, o sea, me ha tocado, pues eso, trabajar con gente que admiro y que pues me han dado muchísimo, porque la verdad es que, este, pues bueno, ¿no? a esta edad y todo, pues sí siento que recorrí un demasiado kilometraje ya. Con eso que acabas de
0: decir y a mí, bueno, a Luis y a mí en general en la empresa nos pasa mucho. Que la gente pregunta ¿cómo chambear tú a tú con alguien que admiras? O sea, ¿cómo, cómo mantener ese sentido en tu, en tu decisión y no... O sea, ¿cómo decirle a Alfonso Cuarón, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir? O sea, ¿cómo entrar en una discusión de trabajo uno
3: a uno con alguien que admiras? ¿Cómo, cómo lograste eso? Pues yo siento que tiene que haber mucha congruencia, ¿no? Con uno, o sea, tiene que haber mucha congruencia. Tienes que tener muy claro lo que quieres, cómo lo quieres, etcétera. O sea, como que... No, también es no dejarte halagar nada más por el halago mismo, o sea, siento que, este, pues bueno, ¿no? Uno tiene idealizados a los héroes, tiene idealizados, ¿no? A la, a la gente que admiras y después cuando la conoces puede cambiar esa, es, es, darte otra, imp otra impresión. Y yo siento que, pues decir, yo pienso en mi equipo, ¿no? O sea, que pues todos los días es un reto, pues, que la empresa funcione, porque, pues eso, hacemos puras películas y proyectos, ahora series que, que nos mueven, que jamás tan, digamos, jamás el motor es el dinero, jamás el motor es, tiene que haber alguien famoso, sino hacer contenido que, que sirva para conectar seres humanos, ¿no?
0: Mencionabas mucho una palabra que sí. es como un lujo, ¿no? O sea, tú consideras sí. que es un lujo hacer entretenimiento, tal vez, no sé si la palabra adecuada es efímero, o algo que no, no genera como un valor, ¿cómo mantener? ante, teniendo una persona como tú que tiene la oportunidad de presentar proyectos y, y consumarlos, ¿cómo no caer un poco en esa, en esa dinámica de voy a hacer esto porque sé que va a ser un proyecto que se va a vender caro, que va a salir bien la gente lo va a ver y tal vez no les voy a dejar lo mismo que les dejo con otro documental o con otra, otra película o sea, ¿cómo mantener ese sentido en tu, en tu carrera?
3: Pues yo creo que eso depende de uno, ¿no? También y de, y de pues cómo están tus valores, tu, tu posición ante la vida y demás, porque, pues mira, al, algo que yo he escuchado todos los días, la, cómo la gente se justifica de todo, ¿no? O sea, yo escucho directos diciendo, no, no, es que esta es, este es una obra por encargo, ¿no? O sea, como diciendo, esto no es mío, este no soy yo, y yo digo, ¿Cómo? pero ¿cómo? Tú eres director, <risa> tú eres director, hiciste esta obra por encargo, o sea, fíjale cuánto trae tu nombre, cuando lo presentes jamás va a decir obra por encargo, ¿no? O sea... La gente va a decir, ni tampoco va a decir, es que el productor no les dio suficiente dinero, es que les llovió tal día y filmaron menos, o sea, nunca te puedes justificar. A final de cuentas, los directores se llevan lo bueno y lo malo del resultado de una obra. Y entonces yo cuando escucho estas cosas de justificaciones, pues las digo, es válido, ¿no? Pues tú puedes tener, creerte cualquier historia. Y para mí es muy importante esa congruencia de decir, bueno, no por ejemplo, yo... No sé, cuando me dicen ¿Es que ¿Cómo escoges las películas? ¿Cómo sabes que van a ser un éxito? Y yo digo, nunca lo sé Pero yo siempre en mi cabeza pienso Quiero pasar tres años hablando de lo que me gusta A estar hablando de algo que No me interesa, ¿no? O sea, no haría ¿No? O sea, de una telenovela Que no sirve nada Tres años porque me está dando dinero Porque es, o sea, pierde todo el sentido Entonces, lo que sí sé es lo que no quiero Entonces sé todo lo que no quiero lo que, O si leo algo digo No me interesa, no lo quiero hacer y lo que sí que hay muchísimas cosas, pero cuando llega lo puedo detectar más fácil. Y ahí es donde creo que, por ejemplo, yo digo, yo no quiero hacer películas o series o contenidos de narcotráfico que sea aspiracional, por ejemplo. Que sea nada más por ¿no? este, entretener al público. Que digo, pues sí, toda la gente que lo hace se justifica. Se, yo no soy el culpable, es que lo tienes que ver, tiene otra perspectiva. Tiene Teníamos contar. un asesor que todo el tiempo está checando que fuera real y digo... Pues sí, pero no es solo eso, para mí es, estoy viviendo en un país donde hay tantos muertos al día, donde hay una violencia descomunal, donde es un milagro que no te pase algo, o sea, creo que somos afortunados en este país los que no nos ha pasado algo terrible, ¿no? donde conocemos casos cercanos, terrible. y digo, yo no quiero gastar tres años de mi vida haciendo una serie donde sea increíble y sea aspiracional y sea como una apología al narco, pues es donde yo diga, pues, no, plata o plomo. ¿no? mejor ser, sabes, tener una vida corta pero que pues, hayas tenido muchas mujeres no o sea, todo, todo, digamos porque pues sí, la gente que lo hace no sale con una pistola y mata a alguien pero, pues sí, la conversación al respecto pues está muy limitada el, el punto de vista, para mí es muy importante de, de dónde estás mirando de dónde, ¿no? que, de dónde te estás apoyando porque si me dices del narco pues yo hice Eli, ¿no? pero que Eli es de las películas yo que más sí, importantes sí. que tiene el país en los últimos años y es súper contundente, o sea, es como de terror y es una realidad, ¿no? Y eso tiene una, digamos, una, una cruz impresionante. O Pájaros de Verano, que es Hermosa, que fue una película que estuvo en el shortlist de los Oscars. ¿eh? Y que al también mismo habla de los, que Roma, ¿no? Al mismo tiempo que Roma, o sea, estaban compitiendo las dos. Y es una película que es súper entretenida, que es mágica, que es hermosa. Pero también habla del tema del narcotráfico en la guajira colombiana en los 70s, pero habla sobre su inicio, cómo se mete en la familia, cómo desintegra una familia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante eso, decir, yo no voy a pasar, digamos, o voy a gastar mi existencia o mis habilidades en hacer algo que yo ya sé, que solamente persigue el lucro, o que solamente per y no porque esté mal. Yo digo, es que no me puedo el lujo no puedo hacer, o sea pensando en todas las cosas que digamos no en la, este, que tenemos de contaminación de ecológicos no de muchas cosas que están sucediendo en el mundo que digo pues, si le estoy viendo si puedo conectar y ya lo logré ya fui parte de una película como Roma que tuvo la parte prestigiosa la parte de premios la parte de económica la Se parte de... super
0: combo esa claro. güey. Sí, sí,
3: y claro. aparte tuvo una parte de impacto social brutal de cambiar la industria del entretenimiento de también Netflix se posicionó muchísimo, que es una, ¿no? una empresa del tamaño de Netflix, que a partir de una película en blanco y negro, en español, este, ¿En con mixteco? actores ¿Eh? en mixteco, actores no profesionales, ¿no? Entonces dices, claro, puedes cambiar las cosas y puedes llegar a donde tú quieres, como tú quieres, ¿no? Porque pues a final de cuentas, yo encontré ese camino, ¿no? Que es auténtico a mí, que va con mi forma de pensar, que entonces... Ahí es donde digo, no, no tengo que yo cambiarme e ir a Estados Unidos ahorita y decir, ya, soy de Hollywood. Al contrario, ¿no? Ya vi que desde aquí puedo tener un impacto global o puedo tener este, ese acceso a, a lo que estoy queriendo contar. Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no?
1: Es como un sentimiento de responsabilidad, ¿no? Digo, haciendo un poco la analogía con el tema de héroe, de cierta forma, una vez que encuentras o tienes un superpoder... Como dice, ¿no? también tienes una gran responsabilidad Ya no puedes hacerte Como Ya no puedes hacerte güey, literal ¿no? o sea, Dices ok, ya sé que puedo Y tengo la capacidad ¿Para qué dedico mi tiempo a hacer esto? Que no está mal, ¿no? O sea, el tema monetario O económico, pero lo puedo dedicar A, a algo un poco más trascendente y social Que tenga un impacto mucho más fuerte ¿no?
3: y, y lo chistoso es que te trae todo Sí, exacto o sea, Porque la gente que se dedicó a hacer comerciales Pues les di tres vueltas ¿No?
1: Sí, eh, al o sea, final es hasta como un tema energético No das por un lado y te regresa mucho más no
3: Claro, pero yo jamás llego y digo Ay, es que me quiero ganar Si me hubiera dicho alguna vez que, es, que aquí están los Oscars, sí,
1: Aunque bueno, te, yo, te claro. lo
3: puedes imaginar y si decías, qué padre no, Yo no llegué como de que amaneció un día Y fue como, ay, no 23, 24 de febrero de 2019 Y estás en los oscars y guau, wow, y padrísimo Y lo vas a presumir con tus amigos Si <risa> no, fue una construcción Yo amanecí ese día ya satisfecho Digamos ese día ya era la cereza del pastel, porque ya, ya digamos ya habíamos logrado, ¿no? Muchas cosas antes, ya se había construido eso y ya era la consecuencia de las consecuencias. Entonces ya, en ese sentido creo que es muy importante, o sea, soñar muy alto y tener los pies en la tierra, porque es, es está esa parte que me dice, oye, ¿es que cómo fue los Oscars y cómo? Y digo, pues es que para mí eso fue lo de menos. ¿Y qué sentiste en la mañana? ¿no? Claro, y es como de... Y no, no por despreciarlo. No, no. Pero para nosotros ya habíamos... O sea, cuando nosotros terminamos la película... Ya había pasado tres años de estarla haciendo. De haber cruzado el desierto... Durante esos tres años, ¿no? Con todo lo que implica... Porque hacer una película... Y terminarles un milagro. Y después que te quede increíble... Es ocho milagros más, ¿no? Entonces, el hecho es... es de, ¿No? De estar empujando, 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 empujando... Y obviamente... Cuando ya, digamos, creció y explotó y toda la gente ¿no? la apoyaba como si estuviéramos en el mundial, pues eso ya ya, ya la película misma había cobrado vida y ya no estaba en nuestras manos, Claro. ¿no? Entonces ahí es donde yo siento que es esta parte de, de, de tener pues, una claridad, pues te trae todo lo demás como, como bien dijiste, o sea, de, de esa energía que das y te lo regresa multiplicado, pues para mí ha sido eso, porque en vez de estar diciendo, hija, estoy haciendo una posición que me choca levantarme, me choca hacer esto, me da flojera, no me gusta, no lo entiendo, tal. Pues yo dije, bueno, encontré lo que me gusta. Por supuesto que tengo que monetizarlo y vivir de esto y que la gente que trabaja conmigo también viva de esto, etc. Y hay una responsabilidad muy grande. Es, o sea, creo que el hecho de ser honesto conmigo ha sido clave para poder decir este, cómo hacerlo. Porque el cómo nunca me ha parecido así... ¿no? en mi computadora que estoy no sé, buscando en Twitter algo y me aparece así cómo va, cómo lograrlo, ¿no? Así sí, la fórmula llega secreta. El Oscar. Vamos a... Claro. Cómo llegar a el Oscar en necio? cinco sencillos pasos. No, y es de ser necio, y es de tomar decisiones. A... Yo pienso ahorita en mis películas y digo, no tengo películas que de repente me invitan en un festival que es muy prestigioso de los principales y que digo, no, no, no voy a ir. Siento que no es para aquí. Oye, pero cómo no vas a ir si yo lo quedaría por ahí? Y es que hay un mejor lugar o conviene más acá y, y tener ese riesgo en las manos pues es también tener ¿no? como ganas de, de arriesgarte de, de, de poderlo perder todo ¿no? o perder algo porque y siento que digo como para resumir yo diría o para cerrar más que para resumir yo siento que, que a la gente que le gustan las apuestas ¿no? el, el, el cine ¿no? el, el, el ser productor para mí ha sido como ser un gran apostador ¿no? o sea como pero con apuestas de verdad, no como de ir a Las Vegas y poner una, una ficha, esperar que gire no la ruleta y pretender que tuviste un, digamos, un efecto en, en el resultado. ¿no? Que eso crees, ¿no? Tú vas a, ves a la gente en Las Vegas y pone una ficha, se da vueltas, le pega a la mesa, da tres brincos, este, ya salió cuatro veces el rojo, ahora va, tiene que salir el negro, ¿no? Y sienten que, 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 que esa emoción, esa adrenalina, yo siento que es como la que siento al hacer película, pero con, una, con apuestas de verdad, con gente, con ideas, con, ¿no? o sea, con caminos que digo, pues no sé si voy a ganar o voy a perder. Tengo esa misma sensación, esa adrenalina de perderlo todo, todos los días, porque pues a final de cuentas ahorita, por ejemplo, ¿no? si hay una contingencia, pues dejas de filmar, ¿no? Ya no se hace la película, un actor le pasa algo y se enferma, pues ya no hay película, ¿no? O sacas tu película y los cines están cerrados porque pues hay que estar cerrados, pues no sale, ¿no? O sea, hay tantas cosas que te pueden pasar en el camino que no están en tus manos, como dirías en Las Vegas. Pero tú sí estás teniendo un efecto. Y ahí es donde yo siento que hace toda la diferencia, que tú puedes tener un impacto. Y por eso también es muy importante saber utilizarlo. O sea, es una responsabilidad para mí, ya habiendo vivido esto, ya habiendo descubierto que de, de la fuerza que tiene el cine, por ejemplo de hacer cosas que cambien, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en mi cine, en las películas que me he dedicado a hacer y colaborar en todos estos años, pues no, no hay algo de pastelazos, no hay, o sea, si sí hay una intención de que se use como una herramienta de cambio, ¿no? Oye, igual para ir terminando
1: esta entrevista, que la verdad es que estoy bastante, que hasta varios puntos se me puso la piel chinita porque mm. me gusta esa actitud, la verdad es que también nosotros, por ejemplo, en Cultura Colectiva de repente hemos ¿no? tenido momentos arriba, momentos abajo, y como que esta parte de no perder, claro, tu foco hacia dónde quieres ir y lograrlo, como que ese, esa transmisión que nos estás este, compartiendo, a mí me llena de energía, y de entrada te lo agradezco, ¿no? Igual nada más para ir acabando, creo que algo que es muy interesante también para el público este, es, es entender si tú tienes alguna, alguna cosa práctica que tú hagas de manera diaria. Por ejemplo, si si practicas meditación, si tienes una rutina muy clara, si este, lo, el, mucho lo que haces es leer. O sea, ¿cuáles son como esos, esas cosas que haces en el día a día este, que crees que te han llevado como al lugar donde estás? ¿no?
3: Pues bueno, creo que algo que, que digo mucho es el, el rigor. O sea, creo que todo lo que haga uno, todo, o sea en la mayoría de lo posible, que sea riguroso. O sea, que todos los kilos a ser el mejor. ¿no? O sea, y eso lo digo... No como algo muy poético, sino algo muy concreto de, este, pues de, de, de hacerlo, ¿no? Y de meter la pata y meter la pata. Pero también entre más lo ejercites, menos, o sea, vas a tomar más decisiones, vas a dar más pasos y te vas a tropezar menos. Siempre te vas a tropezar, pero menos, ¿no? Y creo que también es... Este, hay, una, hay una frase que verán en algún, un scouting en, en la casa del pavo, ahí en el centro, en la tortería. Vi pegado muy bien al lado, ahí como de la parrilla y de, 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 en la cocina, ¿no? Que decía... ¿Qué es lo que necesito por la mañana, no? Este, ¿no? Para empezar a trabajar. Y era como, hago una lista. ¿No? Entonces era como muy bonito. Y me, me pegó mucho esa frasecita que era como, claro, yo hago listas. Yo hago, yo me planeo qué quiero hacer, qué quiero lograr, qué personal, o, ¿no? Y no es como que vaya por la vida haciendo, palomeando cosas. Como de, ah, perfecto. Y ya, ya, no sé, me comí un postre hoy, palomita. ¿no? Ya saludé a alguien conocido. Ya le hablé a mi familia, ¿no? Sino más como, más como una cuestión de de pensar hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque todas estas listas que yo hago creo que son los pasos intermedios de decir, bueno, ¿no? o sea, quiero este, lograr esto y quiero, no sé, no, caminar un poco, quiero hacer algo de ejercicio. Y son cosas que me voy programando y, y me ha funcionado muy bien. O sea, yo, por ejemplo, cuando dije que sí a Roma, ese día dejé de fumar, por ejemplo, ¿no? Y obviamente después tuve mi recaída. Y, y batallé mucho para dejar de fumar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo dije... Se me viene un maratón de años. Se me, no sé, nunca he con un director así de grande... Y que admire tanto y que... Pero se viene algo complicado. O sea, viene algo duro. es que hice? hice? mi lista de cosas. Dije, bueno, a ver... no, O sea, tengo que hacer ejercicio. Tengo que estar bien. Tengo que... A ver, ¿a quién le voy a llamar a pedirle consejos? ¿Qué pasa si me corren? ¿Puedo hace el corrido más famoso? ¿No? O sea... <risa> Como que, y, y esa cuestión de hacer esa lista en general, y también eso me ha ido para pues, limitar y no decir, híjole, de aquí, para llegar de aquí a, no sé, terminar una película, hay un mundo en, de por medio. Eso me ha servido a decir, bueno, pues, son estos primeros pasos intermedios, ¿no? Buenísimo. Creo que,
0: creo que algo que yo igual, o sea, como para, para cerrar y anotar como algo interesante es. Creo que yo saco varias, varias lecciones de lo que nos has platicado y creo que para la gente que nos escucha que luego dice es que para ser héroe primero tienes que tener un superpoder, pues yo creo que al igual que mucha gente, tú has desarrollado ese superpoder, ¿no? Y a base, como bien lo has dicho, de, de mucho trabajo, de mucha constancia. Creo que por otra parte, esta parte que podría parecer terquedad o obstinación, que más bien es como un tema de tener valores muy claros y saber cómo perseguirlos y pues no desenfocarse no y mantener como lo dijiste creo que en repetidas ocasiones el tema de pies en la tierra ¿no? mente 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 clara y al final de cuentas ir viendo cuál es el paso a paso a seguir creo que esas son cosas que cualquier persona no necesariamente en un tema artístico en un tema creativo se puede se puede relacionar porque sí o sea yo sí creo que la, la fuente del éxito la fuente del de, de ser productivo en el camino, no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con, con posicionamiento, con relaciones, ¿no? como, como lo, lo estuviste platicando. Y creo que sí es un tema de valorar ese, ese superpoder tan claro que es pues, muchas ganas de trabajar y un chingo de huevos. O sea, yo sí creo que, que como, como, como lo hemos platicado y, y, y yo que he visto, no todos los proyectos, pero he visto gran parte de ellos, pues sí se nota como un poco esa parte de lo que dices de juntarse con gente que quiere un poco lo mismo que tú en ese momento y tal vez después de sus vidas y sus trabajos son completamente distintos por ese momento puro de vamos a hacer algo y lo vamos a hacer bien por estos valores creo que eso es algo que cualquiera se puede identificar ¿no? a toda esa gente que hoy en día como tú dices está diciendo oye quiero hacer una película, quiero hacer una empresa, quiero hacer una galería quiero hacer una banda de rock pues es muy similar ¿no? es decir oye pues qué tan comprometido estás con lo que quieres hacer qué tan seguro estás de qué es lo que tienes que hacer y simplemente y sencillamente, como lo dijiste, y me encantó hacerlo. O sea, porque sí. creo que ahí es la clave, ¿no?
3: Digo, todo lo que dijiste, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay algo impresionante que también le di a la gente. O sea, de si ustedes son o están aspirando a ser como el número uno, dos, tres, o sea, digamos, que destaquen, es muy fácil, porque de verdad creo que no es muy difícil que nos demos cuenta del talento, ¿no? O sea, yo pienso de las cosas que yo hacía cuando estaba más chavito, ¿no? Ahora sí que peleándome por la chuleta todos los días. Pues yo siento que la gente se da cuenta de eso, se veía da cuenta de mis ganas, mi pasión, mi compromiso, mi responsabilidad. Y yo cada vez que encuentro algo o sea, en, en Pimienta, en mi compañía, toda la gente que, que trabaja ahí, jamás les hemos... No sé quiénes tienen licenciatura, no sé quiénes tienen este, maestría o la preparatoria o qué especialidad. O sea, no hay... Digamos, ese no ha sido el perfil que buscas, gente que brille humanamente, que, ¿sabes? que tengan como una mirada de la vida que me interesa, que sean colaboradores, etcétera, Y gente que brilla, ¿no? Y, y creo que eso es muy difícil de encontrar. Es, entonces, cuando aparece, es muy fácil y siempre vas a tener trabajo, siempre vas a destacar, o sea, porque yo me doy cuenta, cuando alguien llega y me dice, oye, es que aquí está en esta película, y cuando los invitas, realmente son unos flojos. No llegan a tiempo, no, no miden la oportunidad. No, y de repente ves a alguien que es el. Llega 15 minutos antes, es el último en irse, está al pendiente, el interés, aquí aprender. Y esa persona, para mí, tiene toda la vida garantizada de que le va a ir muy bien. Que el día que renuncie o que. O, ¿no? o sea, lo que sea, sabes que no va a tener un problema en la vida, digamos, encontrándose la vida, encontrándose su posición, ¿no? Entonces, creo que sí. Si, los que nos están escuchando de repente dicen, bueno, pues voy a intentarlo hoy, voy a salir y voy a tal cual llegar antes, soy impecable en mi trabajo, ¿no? Tal, pues van a ver la reacción de la gente alrededor que diga, este, wow, o sea, esta persona vale la pena seguirle el paso, ver qué quiere hacer, ¿no? O sea, yo siempre digo, de cuando encuentro gente talentosa, sí, la, la contrata, aunque no sé para qué. Pero sabes que no la tienes que dejar ir de ir, no la tienes que dejar ir porque este, pues es muy talentosa, ¿no? O sea, y eso... Creo que es algo fundamental de como de plantearse que, como de qué tipo de gente quiere ser, qué tipo de profesionista. Porque también no, no, no tienen todos, todo el mundo que ser eh, eh, ¿no? los que aspiren a, a las estrellas, ¿no? O sea, no está mal. Pero a mí sí me interesa, pues eso, ¿no? Empujar y sacarle el potencial a toda la gente porque, pues creo que, es, digamos, no me puede el lujo de nuevo a, a, a hacerme güey, ¿no? Pues... Ahora sí que
0: fue un lujo tenerte acá con nosotros wey. Muchísimas gracias, creo que Ha sido un muy gran aporte para poder Seguir desmitificando esta Bella pero también complicada palabra Héroe y como lo que significa Que o sea, al final de cuentas es lo que lo que estamos intentando hacer con este, con este podcast Y pues muchas gracias Nico que siga Gracias que siga la Nico, chándalo. gracias a ustedes Sigue le chingando igual de duro como le chingas Y pues obviamente a toda la gente Los invitamos a que revisen todos los proyectos De, de Nico, que los puedan ver y pues obviamente pues apoyar al cine mexicano desde, desde esa trinchera, ¿no? Con proyectos que están dejando algo más que, que taquilla y algo más que, que risas, ¿no? Que creo que es muy importante y pues otra vez, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias. Gracias.
2: Diseño de audio, Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.
1: Arcadia Media.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.